0: 欢迎收听最新一期的
1: 《氧气制造》
0: 。哎，大家好
1: 。哎，我是炸鸡老师。哎
0: ，我是高老师。哎，今
1: 天两位老师又要给大家聊一聊这个
0: 涉及到既有回忆啊又有现实的一个问题。哎
1: ，就是夏天看的一些侦探、悬疑、推理类的小说
0: ，哦、还有电影、哎、动画、哎。对对对，哎，我觉得这是一个。啊，在不论在这个咱们看到的电影、动漫、啊、还是文化当中啊，特别适合夏天做的这样一项活动，也就是一帮人啊坐在一块儿看一看这个啊悬疑推理的动画片啊、电影啊，包括聊一聊侦探小说的情节啊。
1: 对我们小时候吧、啊，每到暑假的时候，电视上就会放这个《神探狄仁杰》
0: 。更早之前就是《少年包青天》。少年
1: 包青天，还有那个就是
0: 哦。还有一个啊，也是特别著名的，叫大宋提刑官。哎，对对对对对对，对哎、对对对大
1: 宋提刑官、哎对对，这个是。夏天的时候就会在家里边一集连着一集看，嗯，就看得非常开心。尤其、哎
0: 、这三个里面是不是那个少年包天最早、啊哎《少年包青天》最早？哎，《少年
1: 包青天》是最早的。不
0: 是，他对我的心理阴影最大，《少年包青天》特
1: 别可怕。哎，对，哎、尤其是他第二季不是换第三季还有第二、嗯、第二集？第一季应该是周杰演的，嗯、第二季是陆毅演，第三季是邓超演的
0: 。我其实只记得周杰那一版，我记得周杰那一版演的非常的，还得有些许的当时早期的港台风那个电视剧的感觉，有些
1: 奇幻的色彩。
0: 对，然后里面啊还模仿了一些日本非常有名的案件啊，以后也可以讲到啊，这个非常的非常的有趣啊，童年阴影啊
1: 。哎，我记得是看到第二集的时候就发现，哎，这个包青天怎么变帅了呢？<笑>后来看了陆毅演的包青天以后，看到周杰就觉得，嗯，这个包青天咋这么蠢呢？然后就觉得。哎，这个小时候也不能理解，说这个不同季的主演不一样对，就分不清这个，就只是隐约觉得，然、啊、后这个人还是他这个角色，脸上还是有一个月牙儿，但觉得怎么这两个人总觉得是哎有点不太一样的感觉。
0: 是的，但是呃当时应该是周杰刚刚演完《还珠格格》不久，就是相当于是正在人气最旺的时候，然后接着演的这《少年包青天》，我觉得还是挺好看的那个时候。哎，我也觉得挺好看的。后,后来就是炸鸡老师说到他看过的那个《大宋提刑官》宋。词那个，但那个是何冰老师演的吧、嗯，就是仁义的何冰老师对对对对对对对，对。但他那个其实我是从来没有看过，我是跟扎西老师在一起以后，我才知道说，哦，原来还有这么一个戏。但那个戏我们、哦、小时候
1: 经常看，哦，这他、啊、后边有一个什么，我只记得那个片尾曲是呱呱呱，然后往下撒那个围棋子。
0: 对，反正据说那个戏还是挺文艺的一个戏啊
1: ，是挺文艺的，而且它整个色调偏暗，就是偏向一种像瓦屋瓦屋出品的这个戏，<笑>就是非常的正，整个特别正，特别严肃，是的。然、啊、还有这个涉及一些官场的斗争，对。当然小时候的我也是看不太懂，哎，对，只是记得经常会验尸啊什么的，哎、呃
0: ，对对对对对。然后最后其实就是咱们后面。看到的那个由当年呃梁冠梁冠杰还是梁冠华的那个老师啊，我也忘了，就是当年啊早年间啊，他演的可是一部非常著名的戏啊，叫做《贫嘴张大民》啊，哦、对他演的《贫嘴张大民》，后来他演的这个这个《神探狄仁杰》里面的这个狄大人。哦、啊，就的、是、那个著名的台词，对对对对对哎，元芳你怎么看？元、哎、芳你怎么看？哎、那个也是整
1: 个色调偏暗，对，但是
0: 那个虽然色调偏暗，但是他那个其实整个的案件是往那什么方向发展？是往这个。奇幻方向发展的，越往后面越奇幻啊！就各种这个戴着铁面具的人<笑>刷刷天上飞，我后来都看懵了。我说哇，这个狄大人那个时候。哦，武则天那会儿科技很发达对,对,对,对,对我记
1: 得有一段时间就特别流行拍这个呃，则天一朝的诸多的事情。哎、说远了，还是说回这个呃侦探悬疑推理、哎、这些类型的小说和电视剧哎。哎，据我所知啊，高老师最近可是在这方面
0: 啊下了一些功夫。哎，下
1: 了一些功夫。想问问高老师，最近是出于何种缘由，又看了哪些作家，主要专攻哪方面的作品呢？
0: 哎，这个啊，当然咱们应该从刚才那三个电视剧啊，往回这么圆一下啊，怎么回事呢？这个大家，我相信绝大部分我们的听众朋友们啊，年纪与我们可能也相仿啊，大家都会非常熟悉一个人，叫滚筒洗衣机
1: 。这是个人吗
0: ？工藤新一机
1: 啊，滚筒洗衣机。啊对对对<笑>
0: 所以大家一般都会把它啊爱称为滚筒洗衣机啊，这个我还非常记得，印象很深啊，就是那个特别小的时候啊，在电视上，当时咱们国内还能引进这个日本的动画片电视台上演，然后那个时候就看第一次知道的这个叫什么啊？密室杀人案？对，侦探推理类的这个这个动画片啊，包括什么密室杀人案啊，什么。这个雪雪夜山庄杀人案啊，对,对,对还有
1: 什么？在座的人之中必然有一位凶手，凶手就在你们之中。呃、对,对对对对
0: 。<笑>啊，然后那个时候就就那个时候就觉得说哇，这个好可怕啊！我记得那个时候看到那个啊，这个邪魅一笑的黑衣人啊，当时还在<笑>还在上这个小学的我啊，心里都会啊就心心肝叫什么为之一颤。
1: 柯南好像跟咱们是同一年生的，好像都是九三年
0: 的。哎，是吗？
1: 好像是。
0: 但我当时我就觉得说啊，这个啊工藤新一啊这个大哥哥啊，人家是高中生。我、哦、说，呃，这工藤大哥哥真厉害，我上了高中也希望能跟他一样。这也
1: 是我的想法，我想<笑>高中生都是这样的，<笑>我以
0: 后也要。哎，现在我们都已经啊，都已经研究生毕业啊，有的读博，有的步入社会了，结果发现是我们过得啊，非常的没有实现我们儿时的梦想啊，没有成为一个名侦探啊，高中生名侦探。对啊，当然这个又说远了，哎，其实就是说这个夏天啊，看一些这种像侦探啊、悬疑啊、惊悚啊,惊悚啊这类型的电视剧啊，在这个漫漫长夜啊，把这西瓜，吃着冰糕啊，几个朋友啊或者家人坐在一块看，聊聊这个案件剧情，其实是一个挺<笑>挺,挺消
1: 夏活动。哎
0: ，对，挺消夏的、哎。我刚
1: 刚查了一下，这个《名侦探柯南》是94年青山刚昌开始创作，是96年登上的大荧幕、哦哎，跟咱们确实差不多。对，在我我们小时候电视上会演，就是演一集两集。对,对，我记得我上小学高年级的时候还流行那种盗版 DVD， 还是就是一张碟上边对对然后有几百集
0: 。对对对，大合集、嗯。继续，刚
1: 刚高老师说这个，说这个夏天啊，哎、跟朋友们
0: 讨论爱情、哎<笑>哎。哎，这这个其实大家如果看那个日本动漫，也经常会有啊。就大家冬夏天会类似于什么试胆大会，会各种讲一个鬼怪故事。感觉啊，炎炎夏日出点冷汗，是不失为一件乐事啊。至于最近我为什么会看了很多这个侦探小说呢？这个啊，叫什么？非常的不谦虚的讲啊，<笑>我大概从八月一号开始到现在，今天应该是八月十四号吧？哎，对，
1: 我们录音是周五，八月十四号。哎
0: ，对，其实就是从八月一号开始到八月十四号啊，这个侦探小说啊，看了大概有个将近十本左右啊，可能就差不多有十本。哎、然后扎西老师看的我就很奇怪啊，就问说：“说你怎么最近老在？”看这个侦探小说啊，你是怎么回事啊？是啊，你而且你做你的直观研究了吗？我以
1: 前啊，我总喜欢看一些侦探小说，我是一个推理爱好者。高老师还对我轻微的有些鄙视，觉得你看这种通俗小说看这么多，太庸俗了。哎，对、啊。现在高老师自己就啊
0: ，其实是这样啊，呃，之前翟志老师也说过，他收到的一套书是那个上海译文出的。《大唐狄公案》就是高高罗佩写的那个。然后前段时间呢，我来找扎西老师啊，他就把那个书借给了我两本。我一看无语，哎，这个书好啊，啊，非常的轻松啊，就基本上一两个小时就能看完一本啊，反反正就是。看得挺非常舒服，挺流畅，对，挺流畅很，很快就看完了。我看完之后，然后正巧我这个手头 Kindle 里面呀，啊，有一些这个啊盗版资源啊，盗<笑>版资源，我就看了那个，就前段时间特别火的那个
1: 。高老师这个人啊，就是想要在上班之前把自己的豆瓣已读冲到<笑>冲到四百嘛。你准备？哎
0: ，反正就希望能能稍微多看一点，能冲
1: 一冲 K P I。哎，然后发现这个侦探小说吧，哎、好像。看起来还挺快，哎，对啊，就开始沉迷于这一类别啊。我应该前两天就是十一号左右的时候，我翻高老师的豆瓣已读，高老师豆瓣已读啊。<笑>这十天左右啊，我就可能看了四本书左右，我看
0: 了十四本，高
1: 老师看了十四本，我当时就觉得，而且高老师长时间就失联啊，发微信也不回，找他也不在。然后我说你在干嘛呢？他就说我忙着看小说呢。<笑>德高老师最近就像着迷了一样的看、啊、
0: 哎，对我是看的这个叫什么大山陈一郎啊，这个其实他是一个写的类似于本格，就是本格推理风格的这样一个小说、啊。我看他的三本，一个是密室收藏家<笑>对、啊《密室收藏家》，对啊，《密室收藏家》啊，绝对不在场证明和那个轨迹博物馆。哎，这这三本书呢，它其实每个都是由这个短篇故事所构成的，然后全部都是本格推理的这种类型、哦，所以说其实看起来也非常的流畅，非常的快，就很快你就哗哗就看完了。看完之后，其实你也不用，哎，对你也你也你也,你也不用太过脑子。虽然侦探小说是一个费脑子写的事儿，但是其实和他一想说，发现啊，也没有那么需要。啊，除了个别手法特别精细以外，其余的你看一看，觉得说嗯挺高兴就行。然后高罗佩的那个《大唐狄公》啊，也看了这么几本。然后看完这几本之后呢，哎<笑>，后来又看了一个特别有名的，就感觉这段时间也挺有名的，是高野和明写的《消失的十三节台阶》啊。嗯
1: ，这个是社会派、啊。对，这
0: 个是社会派推理的。哦，那请高老
1: 师呃简略的讲一讲这个什么何为社会派？何为本,本
0: ？其实一般来说啊，嗯、咱们。说这个推理小说，主要现在但是一般一说就是两两大类，一类是所谓的这个本格派推理。一类是这个社会派推理，其实所谓的本格派推理啊，他们其实就是说以逻辑至上，以推理解谜为主，然后呢，通过惊险离奇的情节和耐人寻味的轨迹，然后来推动读者来这个不断的去去阅读。哎，对比方说啊，大家经常见到的什么密室杀人案呀、啊、孤岛杀人案啊之类的，他们基本上都属于是这个叫什么本格派推理的。哎，对，然后本格派呢，一般他会满足这个。以解谜为乐趣的读者、哎
1: ，所以他会希望说，读者知道的信息和我知道的信息是对等的，哎，
0: 对，这个让
1: 读者有参与感。
0: 对对，这个时候啊，就会说到有一些这个推理小说家特别的贱啊，他们就会怎么说、啊？<笑>哎部分推理小说家就特别的蹭啊，就他们他他们就会啊，发出一个所谓的向读者挑战的宣言啊，就是告诉读者们说啊，到了这一块儿。你所看到的所有信息跟我书中的这个侦探啊看的是一样多，下面就看你能不能解开这个了、哎。哎，对。这就
1: 是一种推理游戏。我记得就是说回小时候啊，小时候我们这个文化生活比较贫乏、嗯，但是书店里面就有一种书是类似于你前一样，告诉你一个案件，哎对，背后你可以翻这个答案，告诉你谁是凶手、哎对对对。是的，是的。这个就是一种小朋友的一种游戏。
0: 哎，包括现在其实也有，就大家可能有时候，比方说看一些报纸啊，就纸媒现在还有那个你可以看一幅图。五，就比方说有两对夫妻同时进了一家旅店，嗯、然后下面就问说是这两对夫妻当中有一对是假的，请问是哪一对？
1: 这就是小时候的味道呀。呃、对对对。你小时候看过,冒险小虎队吗看过呀《冒险小虎队》吗？看过呀。《冒险小虎队》还会给你一个那个红色的卡片、那个，然后对对对然后一转就出来一个对对对对大家有有听众是看过《冒险小虎队》嗯？小时候觉得人家可洋气了、嗯，人家都叫 Patrick <笑>、哦。对。过来
0: 。泰<笑>克<扣了>。<笑>
1: 帕特里克啊，对，帕特克啊，对，现在一想。这个这个东西简直就是一种就是简单版的本格派，就是给小朋友的一种游戏类型的东西。而且
0: 而且它那个其实设计的还挺巧妙，就是有三个，一个这个智力担当，一个体力担当，还
1: 有一个小女孩，还有一个小
0: 女孩，啊、小女孩干嘛的我也忘了。但但反正反正是一共有三个人啊，他们三个人各各自有不同的这个任务功能角色。对对。然后这个说完本格派这个是什么意思啊，就要说一下这个所谓的社会派推理啊。这个社会派推理呢，其实就相比于本格派这个所谓的注重解谜啊、悬疑的这种以外。啊，社会派其实更注重的是对于人性的描绘与剖析、啊哎、以及各种值得思考的社会问题。这个说到这个社会派推理，大家就会知道一个特别有名的这种，就是松本清张啊，日本的这个小说家，哎，他就是这个社会派推理的一个代表人物。哎，这个刚刚啊，咱们说完这个、这个、社会派跟这个这个本格派啊，这两年特别火那个东野圭吾啊，就大家对他其实定义也有些复杂，有的人认为他是这个本格派。有的认为他是这个社会派，但是他的那个比较著名的《嫌疑人 X 的现身》，这个其实就是属于一个比较典型的本格派的推理小说。真的吗？对，因为他是通过这种作案手法的诡计，这种、啊、就其实这个是可以看到，像社会派的里面可能对这个作案手法没有那么呃精巧的、那么奇怪的那种作案手
1: 法。啊、对,对，我觉得松本清张啊，真的是一个非常明显的社会派的一个。哎推理的作者，呃，因我其实看过挺多松本清张的作品，包括、哎、包括这个新星出版社出了一套他的短片，就是大手笔，还有这个坏女人和革命者这三本就是宫部美雪选的一些松本清张的短片、哎，在这个里边吧，就非常明显的能看出来，松本清张他很多呃这个作品里面是没有什么特别坏的人，甚至也没有什么特别。强的轨迹，他只是以一个案件来勾着你的兴趣，哎、像一个小钩子一样，勾着你，然后来写一些他想写的社会事件、哎，包括非常非常有名的这个黑色皮革手杖。嗯嗯、这个是前几年又日剧又重新改编了，是就是改编了很多次日剧啊、电影啊什么的。但是我看的那个小说啊，那个小说啊，它甚至都不能称得上一个推理小说，因为它前前边还假设有一个。呃，有一个记者还是什么，就是他在观察说这个女性到底在干嘛，相当于有一个这个解谜者和这个侦探的这个所谓的角色。后来呢，这个人就消失了。写着写着，这个人就没有了。<笑>哎、到了最后，就只剩下了这个女主角和她的对立面，就没有这个所谓的观察者了。嗯、因为松本清张的很多长篇都是在连载的过程中写完的，就能看到他写着写着，他甚至都懒得跟你说什么啊，我我有一个人我在探案、啊、这种事情了、啊。就反正是一个挺有意思的一个东西是。我之前也不懂什么叫本格派，什么叫社会派，但是看了松本清张之后，你就。就我就能明白说什么东西是所谓的这个社会派推理。对,
0: 对，其实那个我之前看有松本清张的叫《左渡留人行》，他他是一个完全的这个全是短短篇小说，但是他其实写的是武士探案啊。就是说，其实他这个推理一些案件是发生在这个呃武士之间的。对，江户时代武士之间的，我印象当中也是挺好看里的一本小说。如果大家啊有愿意，图书馆一般也会有这小说薄薄的可以。打开看一看，你不视为一件乐事啊。
1: 相比之下呢，我看过一个非常典型的本格派的作者，这个人是一个法国人，叫保罗·霍尔特。嗯，然后我看了这一个叫《第七重解答》，就能感觉到他在写这个所谓的本格派的推理小说的时候，是非常明显的虚构的一个社会环境和一个。呃，人际关系环境， oh. 就是对他来说，其实这个社会是怎么样的是不重要的，他只需要描写一个他所谓精心设计的技巧。Oh. 比如说柯南，小学生都当了一千一千集了，<笑>你要说真的，他能表现出日本社会的怎样的改变？只能表现出这过了二十二十多年，柯南也也用上智能手机了。<笑>但是他的核心设定。就没有什么特别大的改变。所谓的本格推理，我个人觉得是不太依赖于社会环境的变化和呃对于某个个别的人物形象的塑造。你说小兰有什么人物形象？哎，对对。小兰的人物形象就是呃武力值特别高，哎、经常可以出其不意的把这个
0: 。对，不过哎，就就就说回来说，说其实前段时间我也看了一些这个柯南的剧场版啊。包括像什么唐红的恋歌呀，什么什么甘地之拳这些我也忘了。包括炸鸡老师，好像你你我不知道你最近看吗？反正我看了一些。我从上豆瓣看评论，大家都在表示说，哎呀，这几年的这个柯南剧场版啊。渐渐的从一个推理系啊，<笑>变成了一个科幻片儿啊动作对动
1: 作片
0: ，对，都不是动作、啊，都变成科幻片儿了，就动不动的就射出大足球，这个不就是动作片儿吗能？能够足球轰脸这种啊、就是，对，足
1: 球把这个什么摩天轮直接就就让摩天轮停止滚动了、啊、什么、哎、对对
0: 对，就其实这个柯南现在也也不太像一个传统的本格派的这个推理的这个动画片儿，但他
1: 早年还是比较像
0: 的。哎、说到这儿就说起来说大家。不知道有没有对童年时期的柯南的阴影啊？反正我在上小学的时候，就是包括直到我现在啊，我对柯南整个系列当中最害怕的就是那个。有一个山庄杀人案啊，绷带怪人。对，
1: 那个是很早的一集，我经常就是看柯南，还会翻到前面就会看到那
0: 一集。一。对，我当时印象很深，一个绷带怪人，然后只露着一个眼睛从那个划过，<笑>然后把那个被害人都是碎尸的啊。那个时候对还在上小学的我啊，一个巨大的心灵冲击，我说太惨了吧，这绷带怪人太可怕了啊！这个就是我童年设音。但其实现在我们来看到，就发现那个其实也是属于一个本格派推理的一个方法，就是那个一个瘦子，他把他伪装成胖子。对，把这个东西都藏藏在里面。这其实你看，他用那种诡计的方法在说。
1: 啊、呃，我印象特别深刻的一集是一个什么冰块然后什么一个人站在那个冰块对冰块慢慢上，等冰块化了以后，那个刀子从背后刺进去，就造成一种似乎是他杀的密室杀人案。是,是,是,是呃不，似乎是自杀。自杀的杀。反正就就是一个密室杀人案对。对对。那个是我印象非常深刻的一集
0: 。那个也是一个比较经典的作案手法，后来有很多地方会这个借鉴用。哎呀，这个说说本格派啊，有一个非常牛逼的这个<笑>啊一本小说啊，这个大家可能也听说过，叫《占星术杀人魔法》，哎、是这个岛田庄司的啊。如果有的人可能说，哎、啊，我没有听过《占星术杀人魔法》呀，你这是什么呀？不出名儿、啊？哎呀，干什么？很出名啊！啊，国内的编剧啊，曾经借鉴了这个这个《占星术杀人魔法》这个轨迹，成功的啊套用在了前面的一部国产老剧《少年包青天》里面，第
1: 一部里边对对
0: 。对如果大家对《少年包青天》还有所印象的，就会知道里面有一集啊，是这个童年阴影，特别可怕，哎，叫做隐逸村，就是特
1: 别可怕，就是楚楚
0: 那个他们老家，就是他们几个什么大、哎、几个二伯几伯的，
1: 好像是什么捕头对，还是干嘛的
0: ？呃，具体具体情节我也反反正我就记得说，就他们那那堆人,人对全都死了
1: 。他们先是隐居的一个村庄，后来他们都死了。哎
0: ，对对对，就是一个隐逸村。然后就是说，好像一共死的有六七个人，但是谁也找不到真正的凶手是谁，然后就就是一个长年的悬案。但其实这个，而且当时那个那个戏里面，他好像都是被烧焦的，对对对特别的恐怖。当时感觉对
1: ，特别恐怖。
0: 对，过年包青天真的好恐怖<笑>年。但其实他那个就是。呃，他的轨迹啊，是来自于这个岛田庄司的占星术杀人魔法。他实际上就是说，比方说只死了五个人，但是通过这个类似于拼凑的方法，造成了有六具尸体的假象。说其实真正的杀人者和真正的嫌疑者已经死掉了。了对,对，你就觉得说，哎，好像是没有这个人了、啊，但实际上这个人啊还存活着。
1: 就是所谓柯南所说的，在作者之中，哎，怎么找不出这个人？后、哎、来发现这个人是一个已经
0: 死亡的人。哎，对。哎对他就又通过把这个人人身体的某些拼接的方式，天哪，太可怕了！然后伪伪造成好像好像说有多出来的人死，但实际上你如果真的还原下，来，说哎，就不是那么一回事儿。但这个就是当时本格派推理一个非常牛逼的这个。啊，经典案例啊，后来也被据说啊，也被很多这个啊侦探类型的这个小说啊、动漫啊所不断的借鉴。呃
1: ，不断被重复的一个经典。对对对、哎、对。高老师还看了点啥
0: ？我其实除了这个岛田庄司，这这这其实还没有看完啊。这个我看到一半觉得说嗯啊有点眼熟啊，我就上网一搜，发现说嗯果然很眼熟啊啊。但其实抛开这个，我这里还看了就刚才提到比较有名的这个消失的十三节台阶。这个是一个社会派推理、嗯，我觉得这个小说是，呃，我看来觉得这段时间吧，看的比较有意思的一个
1: 。这个是新出的吧，也是。对
0: 对对，也也是我从某不知名网站的盗版资源啊。哎呦
1: ，这个。天哪。咱都咱都以后别看盗版资源了，咱咱一晚上工作，咱也挣钱了，咱以后
0: 支持正版啊！咱以后能能
1: ,能给这个图书市场做点贡献的吗对对对
0: 对对对对对？不好意思，我我以后支持正版。<笑>哎，他这个呢，就是因为侦探小说嘛，我也不能说是剧透啊，就是希望说大家如果。有机会的话去看一看，但他实际上在这个作案手法之外，他讨论的是一个死刑犯到底应该如何被对待的问题。你你一个人犯了死刑之后，究竟能不能赎罪？因为它里面写到说。呃，它里面提到的日本吧，是说如果一个人杀人之后，他只要不断地去这个忏悔，就是官方认为他有悔过之心，那么他就可以不被判处死刑。对,对。那么到这个时候，大家就会讨论说，首先我们如何知道他是不是真的在悔过，以及它里面提到的那个，他们要要为一个这个杀人者洗刷冤屈，但是这个所谓的杀人者他丧失了记忆，所以他就没有这个。叫什么？悔过,过之心。那么这个时候，我们到底还应不应该，就是对他进行相应的惩罚？就是我，我完全没有这个，我完全不记得了，我也肯定没有悔过之心。那么这个时候，我该不该处罚他？那么那些所谓的可能有杀了好几个人的，然后他说他有悔过之心，却能在牢,牢狱当中一直活着。那么这个东西又？是不是一个恰当的事情？他其实在呃通过这样一个故事在讨论这个，它里面所谓这个十三节台阶也是在说以前这个死刑犯啊就上这个绞刑架，一共要登十三节台阶，也相当于是对人的一种审判和内心的一种救赎。所以它是一个比较典型的社会派推理的小说。但是呢，它这个啊确实是这个社会派里面啊这个作案手法
1: 不太走心。
0: 对这个作案手法呢，不能说是不走心啊，但至少说揭秘之后你就发现说。嗯，没有那么强的技术含量，但是他的故事情节设计，包括人物，我觉得还是一个挺好的。包括他里面有一个特别重要的人物，是一个所谓的具具体职务我忘了，就他其实是在监狱当中工作的一个人，他要承担对于死刑犯的一个教导。嗯、然后这个人就写说，这个像监狱工作人员，他要辞职，他不去在监狱里面干了，是因为他在监狱工作过程当中，他杀死了几个人，他是作为这个行刑,刑者。去处死了这个死刑犯，就这个人，在过程当中他受了很大的这种冲击，他想我到底该不该去就把这些死刑犯杀掉？当我杀他们的时候，他们看着我说是我没有杀人，我是冤枉的，嗯、我能不能保证我的内心有不受到这种就是说什么波动？哎，波动。包括现在我也会看到说，咱们也会知道说，那个一般呃官方在行刑的时候不会只有一个行刑者，是由他怕
1: 承担对、那、对、个、对。对对
0: 对是有这么可能有这么四五个人，大家可能同时开枪或者同时按按钮，但实际上其中只有一个是有子弹，或者或者是或者只有一个按钮是能按下那个绞刑架的。就他们也不希望说行刑者要承担这样一个这种内心上的道德上的谴责啊，或者说压力这种。对对对,
1: 对，这个感觉社会派，反正我个人是比较喜欢社会派，就觉得他还是在探讨一些。哦问题吧，我觉得，嗯，反正听你刚刚这么一讲呢，我觉得还是有一些自己作者的思考的东西在里边儿、哎。对，哎，其实我特别佩服这种可以完全呃无脑写作的<笑>。<笑>
0: 哎，什么叫无脑写作呀？真是<笑>
1: 我，我觉得，嗯，就是他在写作的时候，他完全把这个当成一种游戏和一种文字之间的技巧。哎、对就
0: 有、是、本格派，你刚刚所说的、呃、对这
1: 种人，我还是即使有些人本格派，但他还能明显的感觉到你在其中是清楚的感情和思考的。但是有些吧，就我会觉得他就是在一个虚构的空间中。玩的一种游戏
0: 。其实刚刚提到说，我最近看那几本本格派推理的小说，那个大山陈一郎的《绝对不在场证明》啊，《轨迹博物馆啊》啊，这几个书，我觉得如果说大家闲的没事儿，有机会的话，其实看一看也挺有意思，因为它全是这个几个短片构成的这么合集。而且如果大家可能说啊，我不爱看推理小说，我也不感兴趣，我还是有一个建议，就是希望大家能上豆瓣上啊去稍微搜一搜这个书。这个书除了内容之外啊，有一个槽点。这个书的出版社呢是上海文艺出版社，还有江苏凤凰文艺出版社，就是南方这个出版社。你们看看它的封皮啊，它的封皮特别的丑，真的是奇丑无比，非常的恶心。我也不知道他每边在想什么。怎么
1: 能这么说人家呢？
0: 不是你，如果你如果单看这个书，你知道说它是一个这个类似于侦探小说、推理小说，这个分皮透了一种阴森诡异。但你如果去看这个书的时候，会知道说这几个书里面啊，这个主人公的人物啊，都是比方说像小白兔一样的钟表店女店主，一个像雪女一样的美女，一个风度翩翩的密室收藏家，都是那种特别帅、啊、特别美的人。但是他的分皮设计特别的丑。我后来看到台版的书，发现台版的分皮设计啊就好看了很多很多。我特别好奇啊，这几个出版社的美编到底在搞什么？我后来我看看这张豆瓣上面看，看上面有很多评论都在都在写，说是你们美编脑子里在想什么？能不能换一个分皮？怎么这么丑？这真的不是我一个人的吐槽，就只要去看一看，都会意识到说到底是多么恶心的一个分皮设计。其实说到这儿，想问一下炸鸡老师。你以前也看过很多这个东野圭吾侦探小说，你还有什么印象呢
1: ？我印象比较深的是看《嫌疑人 X 的现身》哎，当时是在飞机上看的、哎。前几年吧，如果你发现有人在飞机上看书，百分之八十吧都是在看东野圭吾。<笑>那个时候东野圭吾的书还不像现在这么这么多，就是现在因为东野圭吾书实在是一年啊，感觉就是个高产次啊。哎对对对啊太多了，那个、时候东野圭吾的书还没有那么多，他比较有名的就是《嫌疑人 X 的现身和》和、嗯《白夜行》，对，总有人在飞机上呀、火车上看
0: 。我觉得这两年就是他的这个《解忧杂货店啊》啊，这基本上是我上火车、上飞机溜一圈，总会有人在看的一本书，对对对对常年霸居榜首。嗯
1: ，当时看那《嫌疑人 X 的现身》，就因为在飞机上，嗯。呃整个比较注意力比较集中、哎，然后看下来之后觉得
0: 挺受触动的，或者怎么我当时也是感觉特别的，说哎呀，这个写的好好啊。
1: 嗯，白《白夜行》我看过，可能看过还不止一遍，但是我没有任何印象。嗯、可能我的这个人人啊比较健全、啊哎<笑>对，对这个对这个隐秘的欲望呀、啊、什么的、哎，不太能有感受。哎、但是《嫌疑人 X 的现身》我还是当时觉得挺受触动的。哎、然后这这些年呢，我。个人看的比较多的就是松本清张，呃、嗯，除了刚刚说的那三个短片之外，就我个人觉得短片是松本清张最能体现他的个人的写作特点和他的为什么他要写这个东西的方面，因为长篇很多时候是为了挣钱嘛，没有办法恰饭嘛，对吧？在报纸上发发连载，嗯、然后卖一卖版权啊这些，嗯，但长篇我也看的挺多的。当时看松本清张也是因为看到电视剧改编，不断的改编，就想了解一下这个原作是怎么样的。后来就看了他的那个黑色皮革手册，嗯嗯，嗯，呃、还有雾之奇，还有什么球形的荒野，嗯，哎、然后松本清商的版权现在也是分别在不同的出版社手里，就各种各样的书都挺多的。松本清商也是真真高产啊，真的是、嗯，至今为止我都不知道他有多少出版社有他的，对，有他的版权，对。对然后新星，其实大家如果喜欢看侦探小说的话，会非常，呃，对这个新星出版社有非常。强的一个认识，嗯哎、新星出版社有套五爷文库，就出了很多这些侦探小说、哎。然后今年放假在家的时候，我还看了这个柯林·德克斯特的《叶迪哥亡灵》和他的什么小、哦、小小鹿还是什么的，反正就呃，柯林·德克斯特是创造了。呃，所谓的摩斯探长这个角色，嗯嗯,嗯。摩斯探长也是一个电视剧改编的 IP。哎、是我觉得很多侦探小说，它的特点都是它跟这个影视剧改编有非常紧密的联系。联系呃、是。啊，因为克林·德克斯特那个摩斯探长，他很久之前就出了很老的那种电视剧，也很受欢迎。嗯。然后最近几年一直在出那个摩斯探长前传。嗯。应该出到第六季或者是第七季了。嗯。我也是之前一直在看，然后今年放假的时候在家又一直。在看、嗯，就觉得这个形象还挺有特点的，就因、是、为他、嗯、他的这个摩斯探长的这个形象，你就能非常明显的感觉到英国人这种这种忧郁和美国 FBI 啊，拿个枪<笑>特特特牛啊，进去踹门，进去直接亮亮亮这个这个警察的这个。这个不太一样，就是英国警察，尤其是他这个摩斯探长，应该是在牛津或者剑桥，我我不太记得了，就是在这个小镇里边吧。这个小镇的警察就是有一种特有的阴郁和不得志、嗯，这种颓丧的文艺男青年的这种气息还挺有意思的。<笑>但是我看了这个《耶利哥王林》，就是所谓克林德克斯特这套书呢，啊，我就觉得并不是很很满意吧、哎。就联系到说这个影视剧啊。我们大概刚刚说了一下我们最近看的一些侦探小说，啊，其实还没说完，还要说说这个《大唐狄公案》。哎，对，《大唐狄公案》是这个特别有名的、啊、哎，
0: 对，高罗佩啊对，之前也提到过这套书。嗯
1: ，嗯高老师看过这个《玉珠案》和西平案《七品案》之后，你觉得怎么样？呀、嗯？
0: 我觉得还是非常的有意思。哎，说到这儿，我就稍微能不能补充一下背景知识？
1: 那请您说呀。哎
0: ，对，这个我还专门查了查，啊，就是因为《大唐狄公案》虽然是这个写的狄仁杰，但他是这个荷兰人写的。我想搜一搜说，哎，我们中国啊，中国有没有这个自己的侦探小说？所以我看了一下说，说首先中国其实我们在文学传统上并没有所谓的侦探小说这一类，对,对,对,对，因为其实你看到西方它都是有一个呃独立于公权之外的第三者，不,对对不论是是夏洛克啊，什么皮洛啊，他们都是这种。但我们之前有个小说类型叫做公案小说，对，对，所谓的公案小说就是由这个，哎，对，县官判案，在这个之前提到的那个叫什么大宋提刑官宋慈，哎，这个人曾经写过一本书叫做《洗冤录》。就是、就是对对对对，就是这个洗刷冤屈啊！这本书呢，其实也是可以作为呃、啊、古代这个县官断案所必读的一本书。嗯，啊，大家也会通过这个书来看一看，说啊，我们到底应该怎么断案啊之类的。对，然后后来呢，到了明代的万历年间啊，出了一本书，叫做《包龙图案》，也叫做《包公案》。对对对，哎，对这个书呢，我也专门找来，也稍微看了看，发现这个中国的公案小说啊，确实是非常的典型，哎，非常的有趣啊。这个一般来说啊，犯案的人啊，主要是涉及于男女之间啊，类似于夫妻啊，或者说是第三者跟老婆，第三者跟丈夫啊，反正不是杀妻就是杀夫。
1: 反正这种通俗小说都是靠这种情色内容来博取眼球嘛。
0: <笑>哎，对，稍微有点这,这么意思。我我看了看啊，就是里面包龙图这个包公案里面啊，有很多这个犯罪分子啊，都是大家意想不到一个人物啊，就是和尚啊，这个。<笑>
1: 都都是用来进行宗教宗教运动。哎，对，就是说，抬佛的。对，其实如果大
0: 家那个看过以前一本书特别有名，孔飞那个《教魂》就，就、啊、对,对，孔飞力的《教魂》里面也提到过说，说在中国传统社会当中，大家其实对于这个游方的道士啊对对对和尚、啊、都很恐惧。社会不
1: 稳定因素。对，因为他
0: 们四处乱跑，然后怎么样，后经常会干一些这个奇怪的事、就是盲流。对，所以说他们也是这个古代公案小说当中的啊。一大犯罪分子啊，就非常的邪恶啊，就是就是有有这么一个形象。然后，其实我在看这个公案小说的时候啊，我就想到说，哎，好像我在很小的时候曾经看到过一个可以归纳为公案小说的特别早的一条记录。说到这儿，扎姐老师，我还专门搜了搜啊。中国最早的跟这个类似于公案小说，但是它肯定不是，是一条这个记录。您猜猜出自于什么时候
1: ？汉朝？
0: 哎，说错了，先秦韩非子。哦
1: ，先秦
0: 韩非子里面有一条叫做《子产断案》，是说、哦，哎，对，就是子产啊，坐的马车走在路上，听见一个妇人在哭，就跟旁边人说去，去把他抓起来。抓起来之后一问说，说你是不是杀了你你老公？女的说是的，我是杀了我老公。下人就很惊讶，说大人你怎么知道？<笑>然后资产就啊胸有成竹地说说啊一般人啊亲人死了之后他要么是悲伤啊要么是难过，但这个妇人哭的时候只有恐惧，由此我断定她杀了她老公。我看完都惊呆了，我说这资产不是一般人啊啊！就其实可以看到中国古代的公安小说当中，这个其实断案的人啊是具有超人的智慧，他基本上不太会被类似于门蔽。不太会被欺骗，而作案者也常常没有特别奇怪的作案手法，对对就其实是一个、就
1: 是、一招就是那个大怪来了，<笑>一拳超人他就飞了、哎、这对对型就
0: 其实古代公案小说它整体而言是比较短的。那么古代公案小说完了之后啊，就是其实到了民国时候啊，我专门查了史料啊，我真的专门查了史料。哎，呃、哎，就是这个西方人啊。把他们的侦探小说传到了这个中国来
1: 。我们进行这个五四文化运动，我们也要搞这个新文化。
0: 哎，对，我们也要写小说。哎，对，大家就看到说，哎，侦探小说这个东西不错、哎，好啊，哎，有意思啊，这个这个通俗小说可是有意思啊，得写一写。这就说到了一个所谓的中国侦探小说第一人啊，<笑>先驱者，叫做陈小青。他好像生于一八九三年啊，是清朝末年的人。对，然后卒于一九七六年。呃，他当时其实写的特别多的这个侦探小说，然后在民国那个时候也是啊分析风行一时。哎，对，他呢是借鉴了这个神探夏洛克啊，神探福尔摩斯、哦。对，他的这个探长啊叫做霍桑探长。就他其实后来是是外外闻名吗？不不不，霍就是那个、呃、霍元甲的霍，元甲的霍，桑就是桑树的桑。哎对，然后他创了一个霍桑探长这样一个形象，然后他后来也搞了很多的这个类似于，呃，电影剧本的创作，所以他当时可以是民国时期啊非常有名的一个中国写侦探小说的人
1: 。哎，我刚刚查了一下啊，这个霍桑这个 IP 呢并没有死亡啊，二零一九年啊有一部正在上映的电视剧叫做《大侦探霍桑》，这个是由广电传媒影业、美国狮门影业。风海影业联合出品的时尚奇幻侦探动作片韩庚、尹正、张慧文、刘嘉玲、郭晓东、冯嘉怡等主演，那还
0: 有不少有名的演员啊。对
1: ，而且这个是应该是很久之前拍的，我觉得是最近才才上映。嗯，这。就讲了创作背景，就是创作背景，程小青是首位翻译福尔摩斯的华人、哎，而翻译完成后，他萌发了创作属于华人世界的神探的想
0: 法，<笑>是的创
1: 作了《霍桑探案集》。他表示。福尔摩斯常见，霍桑这位中国本土的大侦探却很少被搬上荧幕。在一百年前，中国就有自己的侦探小说人物了，这是值得让观众知道的事情。这个原因让周显阳选择拍摄《大侦探霍桑》。这个电影是上映之后呢，票房惨淡，部<笑>分观众表示。该片剧情弱智，对白低幼，表演浮夸，人物单薄。从悬念设计和推理结构来说，该片的悬疑性为零
0: 。啊，可能这个毕竟也是个老 IP 了啊，毕竟还是需要新编剧好好再编一编。呃，说完这个霍桑啊，这个就是说，我们知道民国时期一个非常有名的侦探小说啊，我们就要提到一个大家都会听说过的人啊。这个人也写过，他不光他自己写过侦探小说。他还写过侦探小说的评论文章，这个人的笔名叫做戴梦欧。戴梦欧。哎，你不知道是谁吧？不知道。他还有一个名字叫戴望舒。哦，
1: 一听感觉<笑>你乱<要>说。<笑>
0: 哎，戴望舒是写写雨巷那个啊对对对啊，一个撑着油纸伞，哎，对，丁丁香似的姑娘啊，非常寂寥又彷徨啊。哎，大家可能觉得说一个写丁香似的姑娘的戴望舒啊，<笑>是一个很文艺的人，哎，也要
1: 赶上潮流嘛，哎、对他也爱看侦探小说
0: 啊，他自己还写过侦探小说啊。我这里啊找到了一个一九二三年二月十一日啊，戴望舒刊登在《蓝友》杂志上的一期文章，叫做《说侦探小说》。哎，不得不说啊，这个戴望舒老先生啊。实话说，这个脉啊，拔的还是非常的准的。他开头这一小段啊，<笑>就把这个侦探小说啊写的可以说是非常的这个准确啊，形容的非常的准确。他里面提到说，侦探小说之布局须先布一阵，使阅者如入五力物中，莫辨方向；至全书记中，罪人伏法，层层次次如剥茧抽丝，云开日见，全案之真相毕露。所谓山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。读者咸有不拍案叫绝者也。我觉得吧，这个拍案叫绝者啊，肯定是这个戴老师老先生自己本人己。哎，对，这个戴老先生啊，自己啊喜欢看侦探小说啊，自己也写过侦探小说。我后来专门搜了搜，看了看戴老先生自己写的侦探小说啊。戴老先生的侦探小说呢，怎么说呢？基本上与他自己说的呀，啊，截然相反啊。他并没有实现这个先布疑阵啊，他的疑阵比较尬。啊，我也没有拍案叫绝，就整体上是这个，嗯，比较尴尬的侦探小说啊，戴戴老先生写的。哎，说到这儿就说，如果大家就是有豆瓣的话，我建议大家去在豆瓣上面去搜一个人，叫做书衣侦探华斯比。这个人呢，应该是现在国内在做侦探小说资料搜集做得非常非常多的一个人，他自己也做了一项这个所谓的私人的奖项，叫做华斯比侦探小说奖。是在只在这个奖励说，呃，华人侦探小说的中文侦探小说的这样一个人，我的这里也很多民国时期的这个资料啊，都是他在这儿搜集整理的。就我不知道说这个人他为什么会做这么多这种工作，就这位先生啊，这位窦红啊，他做了很多对于侦探小说这个资料。史料的搜集和整理、哎，尤其是对于中国早期民国时期的这种资料搜集与整理。然后，其实我在看完这个史料之后啊，我就觉得说，哎，不行，我还希望再研究研究中国侦探小说还有什么故事。我就上这个知网上啊，专门搜了搜这个所谓的侦探小说和推理小说。但是呢，其实结果上整体比较失望，就是研究这一块的中文的，就是论文吧，或者学或者学术内容，其实并并不多。但是我看到一篇文章还是挺奇怪的，他在研。研究日本伪满时期的侦探小说，就研究说当时日本作家到了满洲国的时候，哦、对对对他们写侦探小说是什么样？但其实他并没有在关注于侦探小说的内容啊或者技法，他主要是在说这个就是日本在写本土侦探小说的时候啊，都会把环境放在一个非常西方化的大都市啊、哦对对对，高楼林立的环境当中，但是在满洲这块写的时候，就会把中国的侦探小说场景放在啊鸦片馆啊妓院。嗯啊，菜市场，它其实通过通过这种场景的变化，在说是日本日本的侦探小说家到了中国之后，到了满洲之后的这种类似于殖民者视野下的一种讨论，啊、其实归纳到一种文学讨论，而并不是一个侦探小说的讨论，讨论不是
1: 文学题材本身
0: 的讨论。哎，对，那高老师的这个叫什么史料背景啊，就说到这儿啊。
1: 那我们刚刚就说了这么多这个小说啊，接下来我们就讲一讲所谓的让我们看着胆战心惊、不寒而栗的这个影视作品。影视作品，影视作品。作品刚刚提到一些这个童年时期的阴影啊，其实我最近在家，因为这半年一直在家吧，我其实看了挺多这个希区柯克的作品。
0: 哎，对，
1: 你看过什么吗？我
0: 看过后窗
1: 啊、呃，后窗我小时候也看过、哎，小时候我看不懂，说实话，我就觉得
0: ，因为希区柯克他有些是算那种悬疑惊悚。对，它是
1: 惊悚。对你很难把它完全
0: 归纳为这个就是侦探
1: ，它也有推理，反正就是有有这个惊悚的元素在里边。我先跟大家说说我看的哪些啊，大家也可以去看一看。因为现在这 B 站吧，就引引进了很多这个稀稀可可的作品、嗯，对，整个片源也不错，大家就可以随便看一看。第一个是特别有名的这个《Cycle》，就是《惊魂记》哎，没有译作这个《精神》。精神病患者对对，高老师没看过吗？我没
0: 有看过。希希科克的电影，我后来看感觉，嗯，可能不太对对胃口，所以就没有看下这个《惊魂
1: 记》就特别的经典，有几个有几个地方我可以给你说一下，你就知道。第一个是这个浴室杀人，哎、就是他正在洗澡，对对对,对,对，这个你知道吗？那个、就是、那个号称是
0: 用的非常多的镜头，快速剪切做对，特别厉害。
1: 但是作为一个外行人，嗯、咱也看看不出来，看不懂，而且因为他这个。就是在你看这个电影之前，他已经太有名了，他已经被叙述了太多次，所以我反而没有那么多的感觉。还有一个是那个那个夫人，就是你就反正《摩登家庭》有集还过恶搞过这个，就是模仿有一个那个老夫人，然后她住在楼上，但她其实根本就不存在，就就是她太经典了，以至于我们再去观看的时候，这个观看的体验可能没有。没有那么好，还有这个《迷魂记》
0: 。嗯，对，这个也特别有名
1: 。《迷魂记也》也也是很有名，它也有很多非常经典的镜头和场景，场景还有《西北偏北》嗯。嗯，这个据说是希区柯克非常大获成功的一部好莱坞大制作，是的就在那个总统山上。哎，对对，你你有印象吗？我你说一些镜头，我是有印象，虽然我没有看过，但
0: 是镜头太经典，大家都会有所了解。
1: 但是这些呢，就是其实我个人并没有非常的。喜欢，我个人最喜欢的反而是一部没有什么名气的一个作品，就是他可能主要主要在。编剧上比较好，就是这个电话谋杀案， oh. 我非常建议大家去看一看这个。这个里面呢，有一个男主角，他就是一个侦探小说作者， oh. 所以这个应该是他这些里边一个最偏向于侦探类型的一个、oh. 呃一个作品。这个应该是编剧吧、嗯，是可能就这个编剧和整个叙事，应该是他这些作品里面我个人最喜欢的一个。然后跟这个类似呢，还有一个也是我最就是最近这半年看我觉得挺喜欢的，就是这个恶魔，这个法国导演。乔治·亨利·乔治·克鲁佐，他也是法国一个非常有名的,有名的这一个。所谓的惊悚或者犯罪悬疑类,类型的大导演就可以，所谓说跟希区柯克,克有某种所谓的并驾齐驱的内容在里边。然、嗯、后这个恶魔啊，这个真的非常的好看、嗯。虽然我也看过一些他其他的就是以这个镜头出名的作品。嗯、但是这个恶魔这部呢，明显是以编剧和剧情和表演就是做的比较好、哎。虽然说开始的时候可能你觉得有点、呃、看不进去，但是你往后看你会觉得非常的近，而且真的是比的。到这个让您浑身发冷的这种感觉在里面，就反正我觉得《恶魔和电话谋杀案》是我个人，是我个人觉得观看体验比较好的。如果大家对电影史啊，像我一样不太了解，呃，对这个镜头语言呢，你也不太关注的话，可以，也许可以看一下这两部作品。
0: 哎，说到这儿，就是之前跟炸鸡老师我俩一块的电影院曾经看过那个《消失的客人》，哎对对,对对，还有《东方快车谋杀案》，对，感觉挺好的这个侦探类型的电影，尤其是这个《消失的客人》，对对,对对，感觉就是看不见
1: 的来客还是什么，
0: 反正 Tap 上翻译的名字不一样
1: ，在豆瓣上他的名字叫《看不见的客人》，哦，然后现在在咪咕视频、腾讯视频和优酷视频上。都可以看，就是资源应该也挺多的，是一部二零一六年的作品。哎、啊，我感觉这是昨天才看的，哎、怎么都四年前了？是这段、个、时间过得好快。呃、我看到我当时记得这个，就是我们当时是在电影院看的，嗯、然后看的时候就听到后边的人就频频的在惊呼，哦、对对对对,对对对对，就是一部观看体验比较好，而且可以很多人一起看，就觉得很很消夏，然后感觉很好的一部作品吧
0: 。是的，嗯
1: 、呃，刚刚我们说的一些这些电影啊、电视剧啊什么的。其实最近呢，也是有一些比较新进的。呃，番剧是这个所谓的悬疑推理题材。说是新
0: 番，实际上也都是一月份的。反正就是今年的吧。对,对今年的、啊
1: 。然后我跟高老师呢也是都看过对，我们也想在这儿聊一聊，因为我们俩都看过，但是其实我们俩的这个想法还不太一样,太一样哎对。哎，第一个是这个虚构推理。对。啊，第二个是异度侵入
0: 。哎，对，这两部在当时都获得了比较好的这个评价，尤其是这个第二个异度侵入，当时这个分儿打其实也特别高，很多人都表示说啊，这个。啊，非常的好看。这个异度侵入，它其实是说，我们可以捕捉到这个人的所谓的杀意，杀人对，可以碰到这个杀人的意识、嗯对对对，然后去进入他的脑海当中，从潜意识当中去发掘这样一个。呃、嗯，犯案者，我记得好像是。
1: 就这个是一个非常典型的，大家都说很烧脑，然后就是你应用各种技巧去判断一层一层的世界什么的。反正反正这个这个我我没咋看懂，说实话
0: 。对这个我看完之后，我并没有觉得它烧脑，但是它就是说有一个非常好的点，就是说我可以捕捉到你这个人的所谓的杀意因子，对，人道这个意识，在意识当中去进行这样一种捕捉，这样一种嗯探案，我觉得这个是。比较好，尤其是开头第第一篇那个，在一个碎片历史世界当中对对去追寻，就整个开头是把人就抓住了一个。但是我确实相比于《异度侵入》，我更喜欢的是虚构推理。哎
1: ，我也是这样。哎，对。我以为你会喜欢《异度侵入》，因为《异度侵入》是一个原创作品。
0: 哎、呃，对。啊、
1: 呃，然后大家也就反正今年一月番，就整个大家的评论特别的好。对对。然后我看到每一次更新之后呢，大家还会在下面评论就、嗯，就说。啊、呃，大家会看，反复看很多次上一集，会说这一集和上一集，然后哪哪个部分不一样、啊，哪个是现实世界，就是很多人在其中获得某种游戏的乐趣，或者是一种智力探索的这种乐趣。啊、但是说实话，我我我也懒得懒得搞这些，然后我、嗯、我也半看懂，半半不看懂、嗯，看到最后就觉得说，嗯，行吧，你要非这么说。那就就这样吧啊！就吧就至于有什么意思，嗯、就是我觉得，反正我是觉得没有
0: 那么强烈的感受。
1: 对，但是它整个制作还是挺流畅的，制作非
0: 常好，然后人人物也很好，然后这个人物也很有特点。那说回来，那个就是虚构推虚构推理的好的是在于，它并不是在讲说我要如何侦破一个案件，而是说我要如何把一个案件给出一个合理的解释。哎、对对
1: 对，我也觉得这个特别好、啊。
0: 对，就其实我们往常是有一个真相去把真相还原出来，现在是。我要还原一个假的所谓的真相，让所有人信服。我觉得这个也是一个更有智力的，或者说更有趣味的一个设定对对对。
1: 我觉得这个是特别好的。嗯，我当时写的评价就是说，跟这个事实真相只有一个相比，其实什么东西可信，才是、嗯呃、更重要的。然后掌握这个解释权利的，对于我们来说一般是公权力嘛。但是这个里边儿它设、嗯、设计的一个独眼独腿的一个小、嗯、小姑娘就、嗯，就觉得很有意思。然后她，我觉得她是有有意。的打破了很多我们平时的这种观点，比如说，嗯、然后这个小萝莉看起来很可爱，但其实却是一个把一切尽在掌握之中、运筹帷幄，这个这个非常非常污的一个少女，哎，对，就非常有意思。然后，而且原作也是获得了第十二届本格推理小说大奖，哎，反正我是挺喜欢这部作品的。但是呢，我就是这个作品呢，我我可能觉得这看小说的体验，我个人认为应该是最好的，嗯、然后其次是漫画，其次是呃。番剧，因为番剧你可能你得看个五集，你才能看完一个故事，所以我觉得它本身并不是一个很适合改编成。对
0: 它做改编成番之后，呈现形式稍微一点点拖沓，包括后期人们也觉得说，感觉说哎呀，你,你这你这每集才,才讲一个事儿，然后上完又重新推倒重来，可能觉得说太拖沓，特别的
1: 累，你就感觉你怎么这点事儿还没弄完呀，就是特别不痛快、嗯。但是确实这种魅力又恰恰是他这个东西最大的闪光点，哎、是的，也挺推荐给大家的吧
0: 。其实还有就是那个大七大师。对，它大它欺诈师，它虽然不是一个推理探案类型的动漫，但是可以把它当做一些具有悬疑特点的故事去看。对
1: ，它也是，呃，其实大欺诈师这个呢，它最开始是先有日剧嘛，应该是一八年的时候的日剧，那日剧里面它的宣传就是说今天又要骗到你了，嗯嗯今天又要把你骗个底朝天了，哎、对,对,对,对、呃、它整个也是一个。呃，非常轻松愉快的一种非常爽的体验，其实跟这个侦探小说我觉得有某种类似之处。然后这个大欺诈师也是最近很多热点，一个是他最近新的这个呃 SP 要上映、嗯，在日本正在上映对。对。再有就是他的主演这个东出昌大啊，深陷这个舆论舆论的这个被言上啊，<笑>这个烽火浪尖上。<笑>哎、那呃，他其实也是最近这个他的大欺诈师的这个。番剧是网飞投资的，嗯、还有最后一期、嗯，还有最后一个故事，应该也是在、嗯、就反正就是中国吧，香港好像，香港,、啊、香港
0: 上海我也忘了，不记得了
1: 。那、嗯嗯、最后一篇呢，也会在八月下旬应该是放出来、嗯。所以整个大欺诈师也是呃最近这两年比较火的一个 IP， 是然后也是我特别喜欢，我觉得很轻松。这是高老师推荐给我的
0: 。哎对哎，然后其实说到这这段时间，像刚才说的异度侵入啊、虚构推理啊，都是。算是今年的新番嘛，包括《大欺诈师》，还有一个所就是这个跟推理相关的老番啊，就特大家可能熟悉动漫的都会啊、呃、知道，就是著名的《冰谷啊，是这个，太有名了哎，对，是京都出的，当年无本无本康弘导演，太有名了。对，他这个其实当这个也是一个以所谓的以神木高中古典部为舞台，然后围绕四个部员展开的一种校园推理剧。也是早年间一个校园不活当中非常好看的这样一部动漫
1: 。嗯，我还要给大家继续讲这个大七、啊、哎呦，我要推荐啊，这真可可、这个强行安利啊，强行安利啊，这特别适合暑假干。你马上就要九月份就要开学了，你想一想，你开学之后很疲倦吗？你现在想不想干上二十四个小时啊，看一部番？哎这个、大谁没事干二十四个小时啊！<笑>这,这个大欺诈师的电视剧是有十集，嚯、哦，呃，其实他这电视剧、电影都是主演是一样的，啊、嗯嗯呃，就是小日向文世和东出昌大。算是两个男配、嗯、啊，然后女主是非常非常非常可爱、非常美丽的这个长泽雅美、嗯、她是先拍的电视剧，大家一定要先看电视剧，因为电视剧的这个情节和 SP 的情节是连着的、哦，你要先看了电视剧之后，你才能明白这个基础的人物设定和剧情设定。哦、然后呢，她现在是总共出了三个 SP，、嗯、呃，前两个应该都是去年放出来的吧，今年又放了一个新的，又、嗯、特别的好看啊，这加起来你就能干差不多。十四个小时
0: ，<笑>谁没事干这么长时间呀？哎，我给你，我给你带点词，就是说，呃。大欺诈师是我推荐给炸鸡老师看的一部番剧，但是到目前为止啊，我只看完了第一集，我就没有再往下看。我觉得说哦挺好的，我就我就没有再往下看了。我给炸鸡老师推荐了这个长泽雅美、小让香门主演的这个叫什么行骗天下，我也只看了一集，我也再没有看了。那天炸鸡老师跟我说，我都看完了，我都惊呆了。我说你怎么能看这么快啊
1: ？不要不要不要在意，就是刚刚说错了啊，口误，就是行骗天下这一系列。呃，十集电视剧三三部 S P， 你干一干，你能干个十四个小时，然后大家还要再看这个动漫啊，这个番剧，今年网飞爸爸新投资的这一部，它应该是四个故事，每个故事你就假想假想它是一个半小时，你又能干六个小时，加起来你干二十二十个小时，你就没有问题啊，你这个少睡一点，睡四个小时，一天就干了。<笑>一天就看完了，而且因为它这个剧情其实没有太多情色的部分，所以是可以一家人一起看的。嗯,嗯就是它非常适合一家老小一起看，对对剧情也很简，就是其实并并不复杂，就是整个是一个非常制作水平非常高的这种通俗的呃剧情。反正我觉得就是挺好看的。啊，就给大家推荐，大家一起干一干。然后说到这个番剧和电视剧和真人演的这种区别呢，就我个人觉得长泽雅美啊、小日向文世啊、东山那咱就先不说他了，他们的演。表演肯定是非常加分的，嗯、但是在呃这个真人里面，他很多镜头拍摄受到限制的、嗯，就是从镜头啊，包括到这个飞机在天上飞啊什么的，反而是到的这个番剧里边，他就可以随便的去美国啊，哎、对,对对，随便的去新加坡，啊、随便的上天、啊，哎,对,哎对，就反正我觉得各有各有长短吧。嗯、然后他整个动作也会更流畅，就是你在那个。做番剧里边你对人的动作的特写可以做得更更流畅嘛，反正就都很好啊，大家可以都去看一看。虽然它也不能算是推理小说，哎，说到最后呢，我还想跟大家推荐一个非常无厘头的这个，哎有，的、呃、剧集啊，这个叫《大川端侦探社》，是一四年的作品，嗯、它是一个呃深夜剧，是小田切让啊，小田切让主演的。<笑>大家如果不对这个演员不了解，你可以随便搜一下、哎、老帅哥了他的脸啊，他就是非常的帅，嗯、小天气场非常的帅。B 站也有，那我自己是挺喜欢，虽然他不是所谓的主流推理，没有什么一直杀人的这个连环杀手，嗯，它的剧情也没有那么的紧张，但是确实会让人觉得是人生困境和莫名其妙的深夜剧，会让你感觉到一种不一样的体会吧。嗯，还挺喜欢。这个
0: 炸鸡老师把这个电影啊，这个动漫啊，稍微说了说，我呢就想再圆回来这个我们的侦探小说啊。毕竟我最近看了很多侦探小说啊，啊，如果有的朋友说是，说我就想看一看侦探小说，说是那我看侦探小说我应该怎么选呢？啊，就除了鼎鼎有名的像什么阿加莎·克里斯蒂啊，或者说这个柯南道尔啊这些人以外，说我要看这部小说，哪些是质量有保障的啊，能让我去看的？哎，这种说回来啊，高老师啊，今天为大家说一说这个、啊、有几个重要的推理小说的。奖项啊，这这这是这几个奖项啊，就是大家如果说你看小说，买一本直男小说上面一看，说哎有获得这些奖，那么就可以考虑入手啊，去看一看
1: 。哪是什么奖项呢？哎
0: ，这个我们要先要说啊啊，美国人啊有意思。一九四五年的时候啊，美国有一个协会成立了，叫做美国推理作家协会。这个协会呢，他们搞了很多奖啊，包括什么年度最佳小说奖啊、短篇小说奖啊、最爱实录奖啊等等等等。其中特别著名的艾伦坡奖、oh. 哦。著名的艾伦坡奖就是这个美国推理作家协会所创立的这样一个奖项，奖给这个啊各种可爱的这个写这个啊推理小说啊、悬疑侦探小说的这个作家的。
1: 给大家讲讲啊，这个艾伦坡奖呢，获得提名的翻译小说它不是获奖者啊，是这个获得提名的，就是有这个嫌疑人 X 现身，<笑>还有凑家苗的赎罪。嗯，历届获奖作品就是 Best Novel，、嗯、比较有名的有这个钱德勒，钱德,德勒，钱、啊、德勒的《漫长的告别》哎、这个书就
0: 非常有名了，我我也看过啊、哎，就是这个
1: 什么罗斯起子，哎
0: ，对对好像是吧，这就特别有名了，对特别的有名。嗯，这个美国推理这个协会的艾伦坡奖啊，就是一个相当于是美国搞的、啊、非常著名的这样一个推理小说的奖。那么还有一个奖呢，是大家也非常著名的啊，是由英国人搞出来的，叫做。他们这个组织呢，叫做英国推理作家协会，哎，就是美国人搞了一个，英国人也搞了一个。英国这个推理作家协会呢，是一九五三年成立的。他们在一九五五年的时候呢，搞了一个非常著名的奖项，叫做金币首奖。哎，太
1: 有名
0: 了。对，而且我觉得英国这帮人特别搞笑。他们除了金币首奖啊，还
1: 有银币首奖。哎
0: ，对，银币首奖、铜币首奖和钻石币首奖，哎、就他们这个也是啊、呃，非常的有趣，就搞了很多的这个。嗯，奖项也有很多非常著名的这个推理小说的作家都获得了这个奖。前面的是艾伦坡奖的这个获奖的奖杯呢，是艾伦坡的一个半身像。然后金匕首奖呢，是一本书摊开，上面插了一个金色的匕首，就看来还挺有这个悬疑惊悚特点的啊、哎。但是其实呢，在这两个奖之外，还有一个奖大家可能也听说过，叫做阿加莎奖，是今年阿加莎克里斯蒂设立的奖。哎、这个阿加莎奖啊，这个奖杯啊就非常的有趣。阿加莎奖的奖杯呢，是一个茶壶，
1: <笑>是啥意思？是你一边喝着茶，然后一边看侦探小说的意思吗？不
0: 是，是说这个阿加莎奖这个茶壶啊，暗示了阿加莎克里斯蒂的风格，是弱化了血腥要素的谋杀，强调了推理小说的智力游戏性。就它这个茶杯是所谓的带了毒药的茶杯、啊，
1: 是这个风格的说明。哎
0: ，对，它这个就把阿加莎做的这个奖啊。作为叫什么叫舒适推理派？哎
1: ，这个阿加莎奖啊，这是美国国家悬疑作品协会颁发给具有古典推理精神的推理小说想象，哎，对，通常是。舒适推理就是非常 cozy，、嗯、然后不能有过多的性描写，嗯、然后不能太血腥和暴力、哎。其中呢，就有最佳长篇、最佳短篇、最佳处女作、对,对,对最佳儿童侦探小说和最佳非小说类作品。哎
0: ，对。如果说听众啊，您就觉得说我不想看太多血腥谋杀啊，我也觉得不想看激烈描写，你就找一找或阿加莎奖的。哎，如果说呢，您还有别的特殊的兴趣爱好，比方您就觉得说我特别喜欢啊黑人同胞，哎。不瞒您说啊，有一个奖叫做切斯特海姆斯奖，这个推理小说奖呢，只颁发给黑人作家。那么刚刚大家可能就都听到啊，说这个，哎，美国这个推理小说协会啊，啊，英国推理小说协会啊，那么还有一个地方啊，它也有这个推理小说协会，就是前面提到的这个日本。日本,日本啊，老大哥啊，日本在一九四八年的时候就成立了推理作家协会了
1: 。这够早的呀！对，就他这个叫什么后后镜感先镜
0: 啊！哎，对，其实就是日本的推理作家协会是比美国、嗯、英国成立的要更早的。然后非常著名的，像什么松本清张啊、江户川乱步啊，他们都是这个啊组织里面的重要人物。嗯嗯然后你像，其实日本有两个奖项特别重要，一个是叫江户川乱步奖，一个是横沟镇史奖哎。哎，这两个推理小说奖呢，都是奖励给新人作家的。哦，他的要求是，获奖的作品必须是没有公开发表过的。哦、oh. ，哎，就是您过来给我们投，我们给您推的奖。所以说，如果要看日本的这个小说，你去看一看《江户川乱步奖》或者《横沟正史奖》，可能都是一个质量比较有保障的这个日系推理小说的奖。Oh. 然后呢，他们这个推理作家协会呢，还会推类,类似于像什么本格推理小说大奖啊，等等等等这些这种不同的奖项，也可以去得。比方说，你像呃，其实，在除了像这个本格推理、社会派推理之外，这几年有一个。呃，日本的作家，他的小说也挺火的，叫《荆棘下宴、啊。他是、啊听,过嗯、听过，听过，对，他是写这种所谓的叫妖怪小说啊，就是他的这个故事当中，对对推理小说当中有很多这种日本风格的这种妖怪在里面，然后也是作为一个一种推理小说的风格。
1: 哎，那你说那德国人、法国人就没有办法获奖了吗
0: ？也能吧，这个我这个我还没有查，其实
1: 。大家如果有对这个德国、法国的这推理小说了解的，毕竟人家也是老牌资本主义国家嘛，哎、包括像什么南非呀、印度呀，嗯、人家不写推理小说吗
0: ？这个我查到北欧挪威也有一个比较重要的，哎，对对对对,对,对，北欧
1: 挪威就是反正北欧也喜欢搞这些也,也搞这个推理小说。对对对对对对刚刚说的那个北欧的推理小说奖呢，有一个是瑞典侦探作家学院，
0: 就瑞典的这个名字起的都很学术，就不是协会了
1: 。<笑>然后还有这个什么玻璃钥匙奖，是北欧犯罪小说领域的最高最高荣誉。感觉北欧就喜欢搞一些这个什么犯罪小说，我不知道是因为人家这个冬天长夜漫漫，哎、必须得看一看，还是怎么样。反正要是听说你说什么热带国家，什么马来西亚、印度尼西亚、哎、搞这个侦探小说，还是我觉得还是挺怪的。啊，那基本就是这样吧、哎对。我们这个侦探小说的知识呢，其实、啊、非常的浅薄，不太丰富啊。对，就只是作为一个爱好者，对跟大家聊一聊。哎，这听众之中吧，如果有这个推理小说大神，大家就可以在评论中指出我们的错误，也不要对我们进行人格辱骂，因为我们真的。不懂啊、嗯，不知道大家夏天放暑假的时候一般会。喜欢干点啥呢？
0: 嗯，反正如果说大家说，哎，我也想看侦探小说，可以寻那些奖啊，去稍微找一找看一看。就算自己不看啊，可能这期听完啊，就也作为一种谈资啊，也可以跟朋友们稍微啊，稍作显摆、啊。跟你的
1: 朋友们聊一聊，小时候最可怕的柯南是哪一集？<笑>哎、最害怕的少年包青天是哪一集？
0: 哎，告诉他们说啊，戴望舒不仅写过雨巷啊，他还爱看侦探小说啊，这个冷知识真
1: 的是<笑>。好的，那我们这一期就先这样吧。<笑>好，那就希望大家都能
0: 度过一个快乐的暑假。
1: 不，希望他都能在<笑>都能在各大平台给我们留言评子。<笑>啊，好，那就再见
0: 。啊，好，那么拜拜
1: 。拜拜。